0: Lectura del lunes 23 de marzo de 2020 Bienvenido a Bunker Podcast Cutre Podcast Mejora personal de andar por casa eh, Para los que vivimos en tiempo real Pues estamos en la cuarentena Creo que día 7, 10, 9, no sé, 9, 10 Y ya han marcado que van a ser por lo menos 20 días más yo pienso que será más, porque claro. Vale, ahora ya tenemos controlado el pico de aumento, pero que te dice que no vuelva a haber otro pico de aumento. Yo qué sé, no sé cómo funcionará esto. Ya veremos. Lo importante es estar en casa, tranquilos. Y yo creo que un objetivo básico y sencillo, que es algo que no... que sería fácil como un objetivo para, para los ciudadanos, sería... No te contagies. O sea, a veces es como que... Yo a veces siento como una carga extra, ¿no? Como un sentido de responsabilidad y tal. Imagínate que te dicen, no te contagies. Haz todo lo posible para que pase este tiempo y tú no te contagies. Entonces el objetivo es más... Como más claro, ¿no? Yo no me tengo que contagiar. Ya no es no contagies a los demás, no pienses en esto... Los abuelos, los hospitales, para aquí, para allá. Sí, está claro, pero que si te, te dicen tú no te contagies, tu objetivo es que tú no te contagies, pues nada, más fácil. Pues voy a salir menos, me voy a poner menos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un enfoque más sencillo, simplemente. Cuaderno de bitácora. Bueno. Para mí esta experiencia está siendo apasionante. Me encanta... Eh, me encanta porque estoy aprendiendo mucho de las personas que me rodean. Mucho, 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 mucho. Eh, me, estoy súper, hiper, mega orgulloso de los cutrerianos porque me llegan mensajes y mensajes... Donde veo que han asumido la responsabilidad de liderazgo, de liderarse a sí mismos y, y con eso poder ayudar a otros. Se es, eh, o sea, se estáis convirtiendo en pilares fuertes para para vosotros mismos, para vuestra familia y al final para la sociedad, ¿no? Se está hablando ahora mucho de que va a haber un cambio y, y nada va a volver a ser como antes. Ojalá, porque... A ver... Algo que he ido analizando con el tiempo eh, es que olvidamos con bastante facilidad. Nos acostumbramos enseguida a lo bueno, volvemos a coger... O sea, no nos, no nos cuesta mucho. Ojalá esto genere un cambio... Evidentemente, pues claro, va a haber un cambio porque hay personas que están descubriendo todo el mundo, el mundo. El mundo online, la comunicación online... Todo esto está... Parecía, para los que estamos acostumbrados a usarlo, que es lo normal. Pero hay personas... Yo tengo amigos... El otro día me, me hablaba un amigo que tiene mi edad, que es un tío que siempre está con los ordenadores y tal, y me decía... Ah, pues mira, pues estoy ahora mirando esto de YouTube, como lo acababa de descubrir, y yo digo, chit, chit. ahí me sorprendía, ¿no? Pues claro, para mí es mi normalidad, es mi es uno de los sitios donde más aprendo con YouTube. Pues me extrañaba. Pero hay de todo. En general lo que lo que estoy viendo es eso, que, que estáis cogiendo un liderazgo muy fuerte. Me mandáis mensajes, los que sois clientes míos alucinan colores, cómo estáis afrontando la situación, cómo estáis ahí trabajando, enfocados, que es súper importante. O sea, yo la semana se me ha pasado volando, ni me he enterado. O sea, yo de lo que llevamos de de cuarentena ni me he enterado. Se me pasa volando. ¿Con qué? Con el trabajo con el hacer también me han llegado bastantes mensajes del podcast de ser, hacer, tener con reflexiones y, y en común lo que lo que oía es como que es un equilibrio ¿no? que, uno, que es una balanza entre el ser, el hacer y el tener eso es un debate que tuve ya hace mucho tiempo con, con Leo que hablábamos sobre los antiguos y lo que era el episteme eh, conceptos de qué es, es la virtud, qué es que es tener una vida extraordinaria, ¿no? Y más o menos eso, que, que era como un equilibrio, ¿no? Ser, hacer y tener. La, la... Hay algunos que dicen, filósofos antiguos que dicen que es todo ser, otros que es tener, otros que es hacer... Cada uno dice una cosa, y más o menos, si buscamos como una moderación, sería un equilibrio entre todas las áreas. A lo mejor, para mí, por ejemplo, ser ten, debería tener un poco más de peso que hacer y tener, pero sin olvidarse ¿no? de hacer y tener un poco. Claro, yo, por ejemplo, para mí, personalmente... Si haces y tienes y no eres... O sea, si tengo que poner en la balanza más tener o más hacer, no, no me interesa. Yo prefiero más ser y luego creo que cuando tú eres... Cuando tú eres una persona que ha hecho mucho trabajo de, de crecimiento personal, de nivel de conciencia y también ha desarrollado habilidades que son válidas para el mercado, tú haces... X un poco, porque creo que la vida no, es, no se trata solo de hacer y hacer y hacer como estoy haciendo yo ahora, ¿no? O sea, haces X, ponle cuatro horas al día, haces, o seis. Y tienes lo que necesites en cada momento. O sea, yo antes quería acumular mucho y ahora sé que el universo me da en cada momento lo que necesito dice que necesitas esto, pues esto. A veces necesito tener poco, porque eso me empuja a hacer más. A veces necesito tener mucho, para estar tranquilo y ser y estar más en el ser. Yo dejo que el, el, me centro en ser y dejo que el universo me, me dé lo que necesito en cada momento. Sé que nunca, siempre voy a tener lo necesario, absolutamente todo lo necesario para poder cumplir mi misión. Mi misión es eh, hacer lo que estoy haciendo ahora. Estudiar a los mejores y compartirlo con millones de personas para que puedan tener mayor fortaleza emocional y liderazgo personal. El otro día un amigo me... me me invitaba, ¿no? Me decía Javi, dice viene un cambio muy fuerte y es una oportunidad muy grande para para las personas que se dedican al multinivel que se dedican a, por ejemplo, en este caso a Herbalife, ¿no? que es mi, mi anterior profesión reconsidera volver, ¿no? Y digo yo, sí, si es que, o sea, tengo clarísimo que es posiblemente la era que viene por delante, los próximos dos, tres años, eh, las personas que estén, que sean, que hayan hecho el trabajo que son, van a tener una posibilidad muy grande de hacer cosas en el multinivel y tener mucho. Porque el multinivel, si eres y haces, tienes dios lo tengo claro ¿eh? o sea no ponían duda su o sea su visión sobre el futuro de, del multinivel y, y esta nueva fase que viene no esta, entre otras cosas viene una recesión eh, y con la recesión vienen crisis personales y con las crisis personales vienen cambios y cuando una persona está abierta al cambio Está abierta a nuevas formas de trabajar y a nuevas oportunidades. Es algo que está claro. Eh, en una fase donde van a haber menos oportunidades. Para muchísimas personas. Todos los que ya están posicionados, preparados y entrenados. Pues tienen mm, cierta ventaja competitiva profesional. Y yo ya, pero es que mi maestro a mí me enseñó una cosa. Dice, me, mi maestro decía que cada uno de nosotros teníamos una vida extraordinaria. Un, una vida de ensueño ¿no? Que cada uno tiene que saber cuál es. Ayer veía un vídeo de Bob Proctor y decía, dice si pudieses dar un consejo, ¿cuál sería? Dice, coge un boli. Y escribe cómo quieres que sea tu vida. Y vívela. ¿no? Pues eso es la vida extraordinaria. En mi vida extraordinaria. Mi profesión. Es esto que yo estoy haciendo aquí. Compartir un mensaje, una filosofía enseñar, transmitir, no sé, es, es, mi vida extraordinaria es esto, así en un, con un micrófono, eh, en un one to one, en un coaching o mentoring o como quieran llamarlo porque los coaches quieren que tengas un título de coach porque si no no eres coach, pues coaching con X ya está coaching eh, en, en un escenario en un aula me da igual, o sea eso es mi vida extraordinaria es esto mi kigai mi camino y pues pues le encuentro sentido que yo trabaje por ejemplo para la multinivel haciendo este trabajo, lo, lo, lo veo racional, lógico. Digo, pues claro, pues me contrato una multinivel y yo voy, doy una charla, entreno un grupo o lo que sea. Dice mi maestro que cada uno tiene que tener un vehículo para llegar hasta su vida extraordinaria. Durante muchos años ese vehículo para mí ha sido el multinivel. No solo porque me acercaba, sino que me estaba con, me estaba haciendo ser ser esa persona que es capaz de transmitir, comunicar, enseñar, entender toda la evolución que he hecho de éxito interior, todo se lo debo al multinivel. Si mi vehículo me ha llevado hasta donde estoy ahora, que tengo una capacidad para transmitir, comunicar, lo que sea. En ese. Ahora mi vehículo. Es este. Porque ya es mi vehículo de mi vida extraordinaria Es este. O sea, esto es lo que yo... Lo que yo soñaba. O sea, cuando yo vi el multinivel dije... Yo es que a mí me encantaría subirme a un escenario y explicar y enseñar. Y, y desde el principio lo que estaba haciendo. Ahora es este. Y dejo mi espacio a otro. Porque yo ocuparía un espacio dentro de un multinivel, una cuota de mercado y una... Eso se lo dejo a otros. Y estoy abierto a entrenarles, enseñarles todo lo que sé que es muchísimo o sea, yo sé, de multinivel muchísimo porque estos siete años yo me lo he tomado como si fuese una carrera universitaria o como un máster y doctorado o sea, yo he ido a saco en lo que es la mentalidad del multinivel, el éxito, liderazgo... Soy un loco de eso. Es que me encanta. Me apasiona, o sea... Es lo mío. Entonces, agradezco esa invitación. Lo que pasa es que yo estoy ya en mi vehículo con... Con menos posibilidades, bueno, menos posibilidades, ¿no? Con unas posibilidades diferentes. O sea, el, 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 la fórmula del multinivel es casi... Es muy difícil de superar como negocio. Como negocio es un negocio increíble, que te da mucho a cambio de poco en algunas áreas. En otras no. En precios emocionales te dice, pasa por caja, aquí hay que pagar paga y yo te doy, pero en estructura, luego te, todo lo que te da, reconocimiento, viajes, relaciones, bueno, es que es, no podría estar hablando horas y horas de todo lo bueno que te puede dar el, el multinivel, es increíble, pero forma parte de mi precio, o sea, yo yo, yo lo decía yo decía, pero cómo mola ser, tener éxito dentro del multinivel porque tú tienes todo el éxito, del o sea, tú te subes a un escenario y es tienes toda la fama, todo el éxito, todo el reconocimiento del mundo y luego te bajas en chándal al comprar el supermercado y no te conoce nadie. Porque una de las cosas malas de la fama es la popularidad, ¿no? Que pierdes tu libertad, no tienes libertad de movimiento, no sé. Yo estaba, por ejemplo, me acuerdo que una vez es un hotel de lujo en en la costa y estaban, era muy exclusivo, y estaban pues, jugadores de Real Madrid y o sea, ese, ese tipo de personas, ¿no? Claro, ellos tienen que ir ahí porque yo al día siguiente me iba a ir a Calpe a, tomarme una, a comerme un arroz, pero yo no se pueden ir a Calpe a comerse un arroz. Tú imagínate, para que quieres... Esa fama y perder esa libertad. En cierto modo, son están como en cuarentena toda la vida. Porque no pueden hacer todo lo que quieran. Que va, que va. Eso es una. Un rollo. Eso no mola nada. Y ahí sí que se puede tener. Pero bueno, cuaderno de bitácora, resumen. Eh, yo creo que estamos aprendiendo. Yo, por, yo personalmente estoy aprendiendo mucho de mí. Eh, mucho también de mi relación de pareja, de mi trabajo, de mi presente, de mi futuro, de mi entorno, de mis amigos, de, de todas las personas que me rodean. O sea, uf. no sé. Por, en muchas cosas para bien y en muchas cosas para mal, porque me estoy encontrando algunas cosas que digo, madre mía, o sea. O sea, ayer, por ejemplo... Eh, es, es, hay un chat antiguo de personas que hemos estado unidos durante un tiempo con bastante pasión, o sea, amigos y una de las personas del chat se acordó de ese chat y dijo, ostras, me acuerdo de vosotros tal y yo enseguida contesté porque me acuerdo también y me hace ilusión no contesto a nadie más y yo digo, esto... <risa> Mi ego automáticamente se activó y lo que pensó es, me salgo del chat, oye, uf. y luego dije, pues no, si es que me da igual, cada uno que haga lo que quiera, pero que me quede, me, estoy descubriendo mucho de muchas personas, mucho, mucho, mucho. mucho. Y si, y si tú estás atento, descubrirás, pero, o sea, si te puedo decir es 99% positivo y un 1% negativo, pero que me está llamando la atención ese 1% negativo? Eh, te cuento todo esto, porque si estás atento vas a ver un montón de cosas a tu alrededor. Un montón. Positivas. Ya te digo que yo lo, lo vamos. 99% sup, o sea, súper positivo. Y de eso va un poco el peldaño. que se llama? Bueno, me a pasar una cosa con el peldaño muy curiosa. Ya, ya queda poco de ¿eh? libro, ¿eh? El peldaño se llama. A ver, a ver. No me, no me toma notas hoy, ¿lo veis? El año 55, la teoría de la sal Pues me ha pasado una cosa, que estaba leyendo y he pasado dos hojas O sea, estaba leyendo y digo, bueno, está bien No es muy profundo, pero está bien Y he saltado dos hojas y me, me he pasado el siguiente Y el siguiente, madre mía, el siguiente me voy a tener me voy a tener que concentrar mucho Para, para sacarlo, ¿eh? Porque es potente El 56 es potente, potente Pero potente la teoría de la sal ah bueno y otra cosa del, de esta cuarentena es lo bonito que como nos está uniendo no No sé yo veo muchísimas ventajas pienso que antes como que cada, yo, yo interactúo normalmente con, con muchas personas a través del whatsapp hablo muchísimo o sea, yo cuando termino de grabar el podcast, lo subo a las plataformas, cojo mi WhatsApp, me voy hasta abajo del todo. Hasta abajo del todo de todo, no. Me voy a personas más frecuentes, ¿no? Los WhatsApp más frecuentes. Y entonces voy, tac, 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 tac hablando un poquito con, con todos, ¿no? Amigos. Y claro, eso yo lo noto. Se ha multiplicado por dos o por tres. No la comunicación. Yo creo que en lugar de aislarnos. Nos ha conectado. Fíjate lo que siento yo con respecto a. A la cuarentena. Que nos ha aislado. Que nos ha conectado. Esa es la sensación que tengo. Que estábamos desconectados. Y conectados en. Yo qué sé el trabajo, hacer, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y que ahora eh, estamos más conectados los unos con los otros. Con nosotros mismos, con, lo, con la persona con la que estoy viviendo en casa y con pues, los grupos de WhatsApp, amigos, etcétera Siento una conexión más fuerte y bien en relación a el peldaño, la teoría de la sal. Y lo que habla la teoría de la sal es que dice si a ti te dijesen elegir entre ser una persona autosuficiente que no necesita a los demás o una persona que necesita a los demás, ¿cuál elegirías? te dice, normalmente la mayoría prefiere ser independiente, ¿no? Autosuficiente. Y él eso no lo ve positivo. Voy a tratar de explicarlo a mi modo. No, no... Al leerlo, cosas que sí, cosas que no me entraban a mí. Entonces, claro, yo os voy a hablar, por ejemplo, de mi padre. Mi padre es la persona más, entre comillas, autosuficiente que hay. O sea, él no quiere que nadie le, le haga un favor, vamos. Ni que le lleven en el coche aquí, ni que aquí, ni que aquí, porque no, porque luego tú... ¿Me vas a pedir? ¿Me vas a exigir? Claro, cuando tú tienes... O sea, mi padre es súper radical para eso. ¿eh? Él es... Yo no necesito a nadie. No necesito a nadie. Yo no te necesito, no necesito que me ayudes, no necesito a otro. ¿no? Entonces yo eso lo he mamado mucho. Y en cierto modo soy muy así. Claro, eso lo que pasa es que luego con el tiempo lo he ido aprendiendo, tú te estás aislando. O sea, tú te estás aislando de los demás. Tú no estás unido a las personas. Y estás totalmente aislado. Y ahí pues, cuento una historia de uno que es eh, como... Pido ayuda y el otro no necesito nada. Y son dos vecinos, ¿no? Y entonces no necesito nada... Pues no necesita nada, está en su piso, no se relaciona con ningún vecino. Y el otro, cada vez que necesita sal, va uno o a otro. Le pide sal con una sonrisa. Crea unas relaciones. Y luego esas relaciones, que esta es la clave. Esas relaciones luego te abren a cosas muy guays. Yo soy y he sido mucho más, más independiente, o sea, aún sigo siendo, en parte, pero cada vez menos, porque a lo mejor no en el formato de ir pidiendo ayuda, pero sí pido consejos, opiniones, favores, o sea, me he ido abriendo a eso. la fo Lo que me sirvió para empezar a hacerlo es a mí me gusta hacerlo, claro. A ver, por mi personalidad, por mi tipo, tipo 8, en nuestra droga, digamos, nuestro punto débil es el poder. Entonces, si tú haces matemáticas es muy simple. Si yo lo que quiero es acumular poder, cuantos más favores me han hecho, pues menos poder tengo. Sin embargo, cuantos más favores hago yo, más poder tengo. Porque te hecho un favor... Y luego... Tú me debes a mí. ¿No? Esa es la... La mente de mierda que tenemos... <risa> que tenemos... Algunos ochos. Es... Si yo, si, si yo te hago favores a ti... Tú estás en una posición de deuda. Si tú me haces favores... Estoy yo en posición de deuda. Vale. O sea, esto es... Mi cabeza... No piensa así, pero piensa así, en el fondo. O sea, la parte oscura es así, es... Mm, me lo digo de otra forma, pero digo, no, yo... Yo prefiero que tú... O sea, yo prefiero que estés tú en deuda a yo. Lo puedo poner muy dulce, muy bonito, pero al final es una estrategia de poder. Cutre, que tenemos los ocho. Algunos. Yo, uno de ellos. Entonces, claro, un día, y no sé si me lo dijo María o... Un día, claro, yo encuentro placer en ayudar a otros, ¿no? En... A mí me gusta. Y entonces, claro, creo que me lo dijo María y me dice, también le gusta a los demás ayudarte a ti. Y dijo, hostia, pues es que claro, les estoy privando a los demás de esa sensación buena que tengo yo cuando ayudo. O sea, ya fuera de los juegos de, de las dinámicas de poder. Entonces, claro, empecé a. a pedir ayuda. a pedir consejo. a escuchar, a. pues vale, pues llévame. o pues. pues te deja. o sea, no sé. O sea, yo creo que ahora actúo con bastante normalidad. No soy una persona que pida mucha ayuda porque trato de. O sea, cuando pido ayuda, 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 eh, he aprendido, trato de aprender a resolver, sobre todo ayuda interior. Trato de resolver mis cosas solo, pero no por no darle poder a otros, sino porque trato de ser bueno en eso. Aún así hay situaciones en las que cuando yo veo que no, no se me da bien o me puedo equivocar o tal, entonces ya pido ayuda. A una, dos, tres, a las personas que se hacen falta. Y con las cosas exteriores, con cosas de trabajo, de pues sí, cada vez pido mucha más ayuda. Aún así, para mí eso es un punto débil. Es algo que no se me da muy bien. Y sin embargo, a mí me pide ayuda a muchas personas que están más sanos que yo en eso. Entonces lo que te invita el libro es a que a que a que no te aísles, a que pidas ayuda, eh, porque eso aparte te abre un mundo de posibilidades, un mundo de conexión con otras personas. O sea, yo como he ido pidiendo ayuda en cosas ayer se lo decía ayer no, hace unos días se lo decía a un cliente. Mira, yo ahora, por ejemplo, con esta situación, ¿no? Pues yo, de, con la crisis que tenemos ahora, la cuarentena, yo voy pidiendo, por ejemplo, a... Tengo un amigo que sabe un montón de finanzas. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué ves en lo otro? Y entonces él me da su perspectiva. Otro que, está, que tiene familia en Italia. Oye, ¿cómo ves las cosas tal? Y tú, como tal. Y yo... Entonces, yo cojo toda esa información. A Leo siempre le estoy pidiendo ayuda. Leo, ¿qué opinas de esto? Leo, ¿qué. ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto qué tal? A otro. Así voy, pa, 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 pa. pa. Y se crea una buena relación, porque. Claro, a jef... yo Me vienen a la mente las frases de mi padre: Pues la mano te cojo en el brazo. Dice también, este lo que quiere es... Tú le das un dátil y quiere... Y dice, este tú le das un dátil... No, él te da a ti un dátil y quiere que tú cagues la palmera. Como diciendo... Él te da un poquito y luego te va... O sea, el pensamiento de mi padre es que las personas te van a sangrar en cuanto puedan. Que tú le das un poco y ellos abusan de ti. Entonces mi padre no si te dan ellos a ti un poco mi padre no quiere que nadie le deba absolutamente nada digo mi padre porque es la figura que yo he visto como referente de cómo hay que actuar cuando yo he sido pequeño incluso ahora sigue actuando así no, no, no no, no. ahora, él ayudarte es lo que tú quieras pero tú ayudarle a él hombre, ahora me tengo que pelear con ellos para ir a hacerle la compra al súper no, no, vamos nosotros, yo que no, joder que no vayáis vosotros, que, que es más peligroso que voy yo. Que no, que no. Pero que no, que con setenta y pico años que tiene, setenta y tres, setenta y cuatro años, el otro día le atrope... iba con la moto, le atropellaron y se... No, ah, no hacía falta que vinieras, ¿qué tal? Digo, <risa> joder, papá. Claro. Y él es como que si dice, ya me has hecho un favor, ahora yo te voy a tener que hacer a ti diez. Lo vivo así. Y solo lo he vivido mucho también. Y, y asumo mi responsabilidad. Que lo he cogido. Porque podía haber hecho por mí. Por pues ni caso. Pero no, lo he cogido. Entonces me sirve este peldaño a mí para mmm, pedir más ayuda. Pedir más ayuda. Pediros ayudas, ayuda a vosotros. Yo creo que a veces. No, no pido mucho, la verdad. Debo de ser un poco chungo para eso. Pero, por ejemplo, a mi pareja... a veces le pido. A mis hijos también. Y a muchos amigos también les pido. Cada vez pido más. Voy mejorando. Si tú eres de los que no pide ayuda... pues aquí el libro dice que... hay que pedir. Que no pasa nada. Que es mejor. Que no que nos abre. Que de la otra forma nos aislamos. Yo creo que esta crisis... Eso lo ha reducido un poco. O sea, es como que hemos dicho, yo por lo menos como lo he vivido, es como, ostras, si esto se pone más chungo. O sea, mira, esto es una, esto es muy sucio, eh. Esto es de mi mente muy, muy cutre. Pero es así. ¿Qué quieres que os diga? Si esto se pone muy chungo, vamos a necesitarnos más los unos a nosotros. Porque yo mmm, he tratado de ser lo más independiente posible del mundo. Y he dicho, ostras. Puerta, o sea, por dentro, puertas que tenía cerradas, como que las he abierto. ¿Sabes? He dicho, ostras, no, no te cierres tanto porque te puede hacer falta. Pero claro, lo hago desde, la desde el miedo. Son muy cutre. Son muy cutre. Yo tendría que abrirme más sin ese miedo. No sé si me he explicado que es un poco, estoy hablando, es como yo vivo bastante encerrado en ese aspecto. O sea, trato de ser lo más independiente posible. Muchísimo menos que era antes, por eso tengo muy buenas relaciones. Porque antes estaba solo. Solo. Y ahora no estoy no me siento tan solo. El otro día, por ejemplo, a un amigo que me graba como sus cutre podcast, a mí me gusta, cuando estoy haciendo tareas que no requieren mucha concentración, prefiero ir a un amigo que, que otra cosa, ¿no? Entonces yo le digo, oye, grábame cómo va tu vida. Y me graba a lo mejor un audio de 20 minutos contándome, pues, me he levantado, he ido aquí, he comprado esto, vamos a hacer pan, no sé qué. Pues yo lo voy escuchando, a mí me entretiene, me gusta. Es una forma de pedir ayuda. Antes no, antes es no necesita a nadie, ¿sabes? Pero claro, esta, esta crisis donde puede ser que te necesites, que nos necesitemos más unos a otros, pues ha hecho bajar un poco ese ese muro. Yo creo que eso no debería de haber sido así, creo que debería haber bajado más sin necesidad de, esa, de esta crisis. Creo que debemos estar más unidos, tener mejores relaciones... No tener miedo en pedir ayuda. Y yo reconozco que soy el, no soy un buen ejemplo para eso. <risa> no, pero nada, pero he mejorado mucho, ¿eh? Y voy a mejorar mucho más. Bueno, no sé si he sido muy efectivo comunicándome hoy, porque el tema, no sé si lo he hecho bien. Espero que te haya servido. A mí me sirve, me, me, va a bajar, me va a abrir un poco más a pedir ayuda. Y como siempre te doy las gracias por invertir lo más valioso que tienes, que es tu, tu tiempo. Gracias.